0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Evangeliet dörs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 1-2-3-6-2-8-6-2-9-8. Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. Nej, det har ju svårt. Jag slutar det. Hej! Jag, börjar. jag börjar. Hej och välkomna till det här efterlängtade avsnittet av Evangeliet. vangeliet
1: mm. Jag hoppas att några har längtat efter det i alla fall.
0: Ja. Ja. ja,
1: det hoppas jag verkligen.
0: <laughs> det var ju väldigt länge sedan vi spelade in någonting. Och nu är vi här, kanske för en sista gång. Mm. Jag som pratar är Hanna Larsdotter, ex evangelikal Och jag har. Som, allt som oftast med mig, Anna, ex-mormon. Ja, här är jag. Här är du. Här är jag. <laughs> och för er som är nytillkomna så brukar ju jag och Anna vanligtvis sitta tillsammans och prata om mm. frågor som har att göra med tro, extro, dekonstruktion och rekonstruktion av tron. Och det ska vi prata lite om, reda ut lite grann vad vi menar med de här begreppen mm. från första början. För det... Det är många som har varit lite fundersamma över. Så, eh, det här är alltså det sista avsnittet mm. av Exvangeliet. Vad vi vet i alla fall. Mm. Det kan ju återuppstå någon gång som Jesus, men... Oj! Eller det vi kliffhängers klipphängers. Det är bli men ja. förmodligen inte. Så att, ja. men, men man vet aldrig, det är bra att hålla dörrarna öppna. Ja, man så.
1: det kanske Kanske kommer någon uppenbarelse ja,
0: till oss. Ja, kan hända. Mm. Så idag så kommer vi ha en prata om de avsnitt som vi hittills har lagt upp. Det är ganska många, det är 45 avsnitt mm. som vi har hunnit med.
1: Ja.
0: Så att vi, vi kanske inte går in på allt men vi går in på, på en del och pratar lite om när vi började hur vi tänkte då mm. och um, dagsläget. Idag. Hur, hur har vi utvecklats i våran egen resa? Och sen framtiden. Vad händer nu? Vad tänker vi? Hur kan människor kanske gå vidare med det här arbetet? Som jag tycker har varit väldigt givande faktiskt. Och också jag tycker det har visats att det har funnits liksom en, en debatt som har liksom ökat kanske mm. inte på grund av den här podden precis, men det känns som att vi har fått vara en del faktiskt av den debatt som har funnits nu om hur man ska lyssna på extroende hur stor del av, av det som liksom får vikt i hur till exempel frikyrkan som, som har varit det har ju varit väldigt mycket i dagen så där om, om extroende och varför lämna folkkyrkan och sånt där.
1: Mm. Och så, så... så har det väl varit ganska mycket efterdyningen och efter Knutby och sådär tror jag ja. också. Alltså mycket samtal på Precis. temat liksom.
0: ja. Så att jag tycker absolut att det är något som ska få fortsätta. Det hoppas jag verkligen. Ja, var börjar vi Anna?
1: Var börjar vi? Ska vi börja från början.
0: Ja, men vi börjar från början. Vi har ju pratat lite grann om hur, hur du och jag träffades eh, och det behöver vi väl kanske inte upprepa så. Nej, Men <laughs> <eller ja. laughs> men, men det började ju i, i uh, Exvangelierets begynnelse då som var vårt allra första avsnitt. Mm. Tänk att vi gjorde det en gång i tiden. Mm. Det var oktober
1: 2019. Just det, vi spelade in den i september tror jag. Ja, det kanske var så, ja. Mm, där. Mm. Då hade vi känt varandra i ett halvår ungefär, tror jag. Aha.
0: Mm. spännande. Men minns du någonting från det första avsnittet? Ja, men för det
1: ska ju vara liksom lite fokuserat på mig då och vem jag är. Ja, ehm, ja och hur vi träffades och så. Och hur vi träffades och hur allt, ja, ja, vad det här ska handla om, typ. Så det var ju liksom min första, så här, som jag pratade offentligt om min resa. Och sen så vet jag alltså, som jag sagt också många gånger, att jag har berättat ganska övergripande ganska överskådligt, jag har inte gått in så mycket i så här detaljer kring allt som har hänt mig mm. <laughs> för det är väldigt mycket och jag har liksom inte känt mig bekväm med att dela det och det innefattar också så många människor som ja, jag känner mig inte bekväm med att outa än, mm. <laughs> eller nu i nuläget, så att det jag har fokuserat på när jag har pratat har ju varit liksom en övergripande så här värderingsresa och liksom hur ja men hur jag, vad jag liksom hur jag tänkte förut och hur jag tänker nu och mm. så där. Och det där är ju en svår avvägning tror jag för många avhoppare. För att man vill ju liksom man vill ju prata om det. Men samtidigt så förstår man liksom så här, församlingen och familjen släkten kanske som man kommer ifrån. Att de har ju liksom i sin tankevärld gjort det bästa de kan, tror de. Och man. Ja, alltså det, det är så svåra avvägningar ofta, tycker jag. Mm och prata om det här men man vill vara schysst liksom och man vet ju själv så här, jag, jag var ju själv troende. jag stod ju själv där liksom som medlem i den här kyrkan och eh, sa samma saker som, som jag nu liksom stör mig jättemycket på eller skäms jättemycket över att jag har sagt och sen så har man liksom gamla vänner som står och fortfarande håller på och prata om det här och man kan inte mer liksom och man vet samtidigt hur de tänker och samtidigt mm. tycker man det är så himla orimligt och så, ja Mm. Det, är, det är mycket där ja. med att bara avhoppar just mm. från sådana här rörelser.
0: Ja, precis. Och, och då kan vi faktiskt gå in på det. För att vi börjar ju redan i, i trailern där. Pratar ju jag om, om det här med dekonstruktion och rekonstruktion. Eh, som också är en, kanske en del av det här som du pratade om nu. Men att, att vi har använt de begreppen för att beskriva eh, processer. Mm. Som kanske ofta uppkommer i just en religiös dekonstruktion. Det har uppstått lite frågor kring det. Så här, mm. Vissa undrar, men vad menar ni med dekonstruktion? Vad menar ni med rekonstruktion? Och vad skulle det kunna vara då? Mm. Så det, det kan vi ju förtydliga lite då. Mm. Alltså religiös dekonstruktion. Eh, det tänker ju jag då är. <laughs> när man befinner sig i en religiös kontext. Det kan vara frikyrkan, det kan vara mormonskyrkan, det kan vara Jehovas vittnen mm. eller diverse. Och man kanske börjar ifrågasätta vissa tendenser man ser kanske värderingar som man inte håller med om. Det börjar skava. Det börjar skava med någonting. Och då kan man ju då hantera det här på lite olika sätt. Och dekonstruktion i det fallet handlar då tänker jag om att man börjar kunna plocka Plocka lite i de här grejerna mm. Alltså Men vad tycker jag nu egentligen Om det här vad, vad känner jag inför En klassisk fråga Som till exempel Vad tycker jag om homosexualitet
1: mm.
0: En klassiker Vad tycker jag om abort Vad tycker jag om gud? gudsbegreppet Vad är gud egentligen Alltså sådana där grejer
1: mm.
0: Att man dekonstruerar den, den, De dogmer Som man har sett som naturliga.
1: Mm.
0: Som man inte har ifrågasatt överhuvudtaget. Ehm, och det tänker jag är dekonstruktion. Mm. Känns det som en bra förklaring? Ja, men precis. Alltså, mm. alltså plocka ner tänker jag. Liksom plocka mm. isär. Mm. Ehm. Och just det där, för att förtydliga, ja. så när man är i en religiös kontext eh, som är lite mer fundamentalistisk, då skulle jag kalla det, mm. så, så är det inte så vanligt att man Tycker jag. Att man får ifrågasätta. Mm. Alltså, det tas för givet att för, för där jag, i den gruppen jag var att Jesus är enda vägen till frälsning till exempel. Mm. Eller eh, Gud är så här, eller det är man ska gifta sig innan man har sex, eller mm. sånt. Eller dop är jätteviktigt, eller du ska tala i tungor och såna där grejer. Liksom. Mm. Mm. Eh, för det gör det säkert helt andra saker som var viktiga. Ja, men många men... Är,
1: är, är, överensstämmer ju. Men ja. liksom, det är det här, man ska vara det här likriktade massan liksom, i den här församlingen mm. där alla tänker samma. Och det pratade man ju om som någonting positivt. Mm. Liksom, att det är så här, Åh, men nu träffar jag någon och vi vet ju att vi har varandra. Mm. Liksom. Och jag inser nu när jag tänker tillbaka på den, på den tiden, liksom, att jag var ju verkligen i en verklighet där det var så här okej men är du medlem i den här kyrkan då vet jag att jag kan lita på dig. Mm. <laughs> och så... Och man levde så och det är ju jättehärligt liksom, att känna att man har så många, många människor runt omkring sig och känna att man är en så starkt gäng. Mm. Samtidigt som när jag har hoppat av och börjat prata med andra som hoppat av som jag känner från den tiden så inser jag att så här, Oj, men vänta, vi var ju jätteolika och den här mm. saken som hände som vi båda minns tänkte vi båda väldigt olika kring men det är ingenting som vi kunde liksom identifiera eller prata om när vi var där. Mm. Mm. Och det har varit lite ledsamt faktiskt. För jag är med i en, en grupp för ex-mormoner i Sverige- och <laughs> har ibland slagits av liksom hur- kanske i början av första åren- när vi alla var ganska färska ute ur kyrkan- och hur vi var fortfarande ganska likriktade- men sen har alla liksom utvecklats åt var sina håll- och så sprids det mer och mer- och liksom har mindre och mindre med varandra att göra på något mm. sätt- för att livet tar sådana svängar. Liksom. Mm. Mm. Och i början så var jag, liksom när jag började sätta fingret på det- så kändes det lite sorgligt. Liksom. Uh, att så här, ja, men samtidigt så ja, men det är det klart att det är så- Alltså, men det är, ju inte, det är ju inte så sunt tror jag att vara så många som tänker så otroligt samma mm. Alltså, mm. Det, det är ju det som blir sektoristiskt ofta mm. och då bildas det hierarkier och det bildas liksom mönster och kulturer och saker som inte är okej, okay, saker du får att göra, saker mm. du inte får göra och folk blir mer och mer trängda mm. och de som är liksom mest avvikande, de åker ut som är jättedåligt mm. uh. Så att, ja. Ja, precis och det tycker jag är jätteintressant för det tänker jag
0: också Så gäller just alltså som du pratar om, det här var ett forum för ex mm. och även då alltså, vi då som har någon typ av grupp eller community för extroende och även för de dekonstruerande troende, att det är lätt att också, även om det är kul att kunna dela saker och liksom jag har också varit med om det där och känner vi igen det här och, mm. och jätteviktigt tror jag men det är också tror jag viktigt att just komma ihåg det att den här, det här är tycker jag en process som ska också ska leda till att man får känna att jag har mitt eget liv, jag kan mm. förhålla mig till det jag har varit med om jag får vara bitter och sur och arg <laughs> självklart, men det handlar kanske också om att inte bara identifiera sig som extroende mm. eller i, som, som, ja, i, i liksom ett slags negativ gentemot det som man har varit med om mm. utan att faktiskt kunna på något sätt landa i att... Ja, jag har varit med om det. Men mm. jag är mycket mer än det- eller mitt liv kan bestå av så mycket mer än det. Mm. Och då tror jag att det är ganska naturligt- att man också kan få, var, få, få delas upp sådär som du säger. att mm. Det är
1: naturligt. Vi ska inte fastna i den här gruppen mm. på något sätt- mm. Mm, det tycker jag är en viktig poäng. Ja, och samtidigt, alltså jag håller med dig. Mm. Samtidigt så vet jag att jag för några år sedan skulle blivit superprovocerad om du sa så. Ja,
0: jag vet och, <laughs> och, och
1: det förstår jag och det hade jag ja. också.
0: För jag vet att jag tror att jag, när vi pratade med Helena Lövgren faktiskt mm. i ett, ett av de tidiga avsnitten, ja. så vet jag att hon också sa det just det här. Ja. Alltså att man, det är viktigt att man inte fastnar i det här. Och jag minns att jag, då var ju ganska tidigt i Johan-resan och jag minns att jag var, men vad då? Jag är ju, det är jätteviktigt- att man får identifiera sig som extroende. Ja. Och jag tror under en pro, del av processen- så är det jätteviktigt.
1: Ja, och jag jag, jag ja. förstår
0: verkligen det. Och jag har varit där själv också. Mm. Ja, och jag börjar nog
1: precis komma ur den faktiskt.
0: Ja. <laughs> och det, och det, och då kan jag mer säga- liksom att jag tycker att det, det, ja, det är viktigt- att påminna om också. Att det finns faktiskt en, en, en möjlighet- att, att jobba sig igenom den där känslan. Mm. Eh, gör man inte det- då är det helt okej. Okay. Alltså mm. jag ska inte säga till någon annan vad de ska göra. Mm. Men jag kan ju mer känna att jag har hamnat där. Och det är mm. kanske också är en, en av anledningarna till att eh, expangeliet nu faktiskt eh, står inför sitt sista, sitt sista avsnitt. Mm. Eh, för jag känner ju att, att jag liksom... Nej men kommer jag till en plats där jag känner... Jag har, gått, jag har fått bearbeta det här rätt jävla ordentligt. Mm. Eh, vilket har varit fantastiskt. Eh, och så. Men nu känner jag just det där att mitt liv börjar se ut annorlunda, Min, mina tankar börjar ta sig ifrån de här grejerna. Mm. Eh, och det är ju väldigt positivt för mig. Mm. Samtidigt kan det ju vara lättare då att faktiskt kunna prata om sånt här och liksom hamna, lägga, ja men, sätta sig in i debatter och liksom kämpa på något sätt för extra sak och sådär. Men för mig känner jag liksom snarare att det har gått till att Ja men jag har gjort ett inlägg här i debatten mm. och ett någon slags bidrag förhoppningsvis till att människor kan känna att det är okej okay att uttala sig och okej okay att känna de här känslorna. Okej okay att liksom äga sin process och sin, sin, um, sin sorg och sin saknad och sin ilska och allt det här liksom. Mm. Men, men, men det, det är också okej okay att gå vidare från det och det... Det är en, en ytterligare en del av processen. Det behöver inte mm. vara ett mål för alla, men för mig känns det väldigt bra faktiskt
1: att det är så. Mm. Det är liksom, ja. att, alltså för Det, det är det. Ska ju det. Alltså, man ska ju få vara den man är mm. och vara där man är. Mm. Och liksom, ja, alltså, jag är ju verkligen så här, äh, grävt i <laughs> dödskuggan's dal i den här processen och haft det väldigt tungt med, med liksom allt det här. Just för att för mig så har det också varit kopplat till så mycket annat liksom, att helt byta liv liksom, mm. och väldiga förluster liksom, kopplat till det här. Mm. Um, så, alltså, och då har, jag tror att alltså, alla har ju sin resa och det är olika för alla. Liksom. En mm. del kanske inte, alltså, det kanske inte rör om så mycket. Liksom, det, det har inte mm. betytt så himla mycket för Alltså Det är olika för alla mm. hur alla liv och resor ser ut. Mm. men jag kan verkligen säga om det är någon som lyssnar. Och inte alls känner sig där så liksom det det jag, jag har ju blivit så himla provocerad och det har jag pratat om det också när när det liksom pratas om att man inte ska få vara bitter eller, för, eller att man inte ska vara bitter typ, eller att målet är att man ska komma förbi det här liksom, eller någonting mm. och så har jag verkligen känt så här i mina perioder liksom, att det är så här, Nej, vet du vad? Jag har levt ett liv när, jag aldrig, liksom, när det aldrig varit okej okay att vara sorgsen, ledsen, bitter, mm. arg, eh, något sånt där. Mm. Och jag tänker, för fan får vara det mm. nu? Mm. För att det här som har gjorts mot mig har inte varit okej. Okay. Mm. Eh, och jag, alltså, det vore ju såklart jätteskönt ifall man liksom känner att man har ett liv som liksom inte handlar om alla ens trauman och all, alla ens sorg på något sätt. Mm. Samtidigt så kommer jag ju aldrig liksom släppa, tror jag, Alltså, jag, jag tycker inte att det är ett mål att jag ska släppa eh, och släppa det här som har gjorts mot mig som har varit liksom, mm. över gränsen och fel. Och, och liksom, mm. eh, och det, det vill jag liksom, Det tycker jag verkligen man har rätt till sin bitterhet över. Utan att det är någon skam kring att man är bitter. För det är ju, kan ju verkligen vara så att oh, det är så duktig som inte har blivit bitter. Mm. Så, som är kvar som någon slags postkristen ideal. Mm. Liksom. Eh, Nej, jag vill slås för rätten att få vara bitter. <laughs> om, man är, om, man, om man är det. Alltså är man inte det, jätteskönt. Men mm. är man det så har man rätt till den känslan. Mm. Och den kan faktiskt vara fruktsam på andra sätt. Alltså att man faktiskt kanske är då en röst som berättar hur ont det gör när, när sådana här saker händer. Mm. Uh, och att det kanske faktiskt kan hjälpa till insikter för hur vi gör mot nästa generation. Liksom. Mm. Ja. Mer bittra röster. Ja, eller bara liksom att det är så här. Är man bitter ska man inte sitta och vara tyst. Alltså för att det är väl det. Liksom, att det är så, ah, men du är så bitter, vi vill inte höra vad mm. du har att säga. Det är här, ah, men, eller är det precis de vi ska lyssna på? Mm. Alltså de som har varit så illa. Så att de har jättesvårt att få ihop sina liv. Liksom. Mm. Det är inte de som vi ska höra på? För de kanske var de som var känsligast. Och i nästa generation så finns det tillgäng med jättekänsliga som kommer sitta där och vara bittra om 20 år. Ifall vi inte lyssnade på erfarenheterna. Liksom. Så... Det, det finns verkligen så här plats för
0: alla känslor. <laughs> ja men verkligen och det tror jag, det tror jag har varit den viktig, viktigaste delen för mig faktiskt. Just det att kunna få göra sin röst hörd. Att kunna få sätta ord på det man har varit med om. Mm. För mig har det nog hjälpt väldigt mycket. Mm. Men även att kunna ge andra en röst eller kunna ge andra legitimitet. Mm. Och jag tror det har läkt, gjort att jag har läkt väldigt mycket själv. Mm. Alltså, jag ser inte att jag kan bli arg och inte vara bitter nu också. Mm. Men det är på något sätt, det, det har gått över den värsta, det värsta liksom, glöden i mm. mig för den här frågan. Mm. Eh, det har det. Eh, men jag känner också att man kan inte, man, man, en person, eller en person. Jag menar att det är inte, hänger inte på en person eller på två personer mm. eller... I slutändan <laughs> ytterst, <laughs> ytterst, ytterst handlar det ju ändå om att, att du som individ får, får gå din väg och göra det som, du, som är viktigt för dig i din process, mm. tänker jag. Och då är det ju jätteviktigt att ha de här andra rösterna som, som berättar att det är okej okay att du känner så här, du får
1: säga grej, du får mm. uttala dig, du är inte ensam. Liksom. Så jag tänker ju då på vårt avsnitt, vad är det nu då? Vårt åttonde avsnitt så pratar vi om det där, vill du vara god eller vill du vara hel? Den är ganska... Eh, –karaktäristiskt, tänker jag, för hur vi har tänkt lite grann mm. i det här projektet. eller mm. vad man ska säga. Det är jättefint ifall alla är lyckliga och glada. Men om vi inte är lyckliga och glada, då mm. ska vi hålla tyst med allt som är svårt. Mm. Nej, jag tycker ju faktiskt inte det. För då blir det sektoristiskt. Mm. Och det är inte heller så mm. Det är svårt med svåra känslor, men de har fortfarande en plats– mm. Så. Och ja. i då, om vi återkommer till vad vi pratar om, vi pratar ju om dekonstru äh,
0: dekonstruktion och i de här dekonstruktionerna så kan det ju uppstå då, alltså när man ifrågasätter det man har lärt sig är sant och riktigt, så uppstår det ju ofta såna här typer av känslor mm. som kan kännas liksom både skamfyllda och problematiska på olika sätt. Man kan bli rädd för att förlora allt man har och man kan bli rädd för vad andra ska tycka och tänka och sådär. Så att det, det är ju... En del av den här dekonstruktionen som vi pratade om. Mm. Och sen har vi pratat om rekonstruktion också. Mm. Och då om man tänker sig att om man då har plockat isär allt man har trott på tidigare. Mm. Eh, så handlar det ju också om att bygga upp kanske någonting som man själv känner att men det här är faktiskt det jag tror på. Eller det här är det jag står för. Mm. Alltså det här tänker jag är jättevanligt speciellt om man har låtit dekonstruktionen. Eller låtit. Om dekonstruktionen har kommit så långt så att man helt har tappat att tron på kanske grunden typ gud som ju både du och jag har gjort mm. för jag tänker att konstruktionen kan också hamna i att jag tror fortfarande på gud mm. men inte på den här typen av gud eller inte på de här typen av läror eller den här typen av värderingar och då är ju rekonstruktionen på ett annat sätt då är det ju mer så här kanske Ja, men, hur ser min bild av Gud ut då? Eller mm. vad vill jag tro på? Vilken kyrka vill jag vara i? Vill jag inte vara i den här evangelikala kyrkan? Jag kanske vill vara i Svenska kyrkan och så vidare. Mm. Och det är ju en typ, också en typ av rekonstruktion då. Att nej, men, jag byter kyrka. Typ. Mm. Jag bygger upp min tro på det här sättet. För det är ju mig då, som har ju hamnat i... Någon slags ateistisk världsbild från att ha haft en teistisk världsbild. Alltså vi har trott på Gud och vi har trott på... Je ja, mm. jag har trott på Gud och Jesus och treenigheten och allt det där. Och du har haft din mormonska, mormonska tro. Mm. Ja. <laughs> att, att när man då tappar allt det där och mm. hamnar på någon slags nollpunkt. Mm. Alltså verkligen värld, din världsbild är bortslagen under dina fötter. Liksom, ja. Och du måste skapa en helt ny världsbild. Så är rekonstruktion... För mig i alla fall var det liksom som att uppfinna en helt ny identitet, nästan. Ja. Alltså som jag har lärt mig från början när jag var noll mm -hmm. år. <laughs> att, att så här ser världen ut: det finns en Gud, det finns änglar, det finns månader, det finns din förälsning. Beror på om det står rätt till för dig med Jesus Kristus. Mm. Liksom. Mm. Du ska vara döpt, du ska ta lite tung och du ska göra allt det här för att bli räddad och sånt där. Och när det då försvinner, vem är jag då? Mm. Vad tror jag på? Finns det någonting övernaturligt överhuvudtaget. Mm. Hur ska jag tänka på världen? Hur ska jag tänka på moral? Allt det där. Mm. Den rekonstruktion att återbygga- på något sätt sig själv då- mm. blir en annan del i processen- i det här. Att det religiösa försvinner.
1: Mm.
0: Hur förhåller jag mig till det? Ja. Hur förhåller jag mig till- de som fortfarande är religiösa? Mm. Min familj, mina vänner. Hur, hur, vad ska jag ha för relation till dem? Hur ska vi prata med varandra- alla de där ja. grejerna, de sociala och också de identitetsmässiga liksom, det, det behövs det, det är en lång process alltså som, mm. som är en typ av återuppbyggnad får liksom, bygga upp ett, ett hus på mm. ja. <laughs> nytt. Liksom, vad tänker du om det? Ja. Är det en bra förklaring?
1: Ja, jo, verkligen. Um, jag tänker Det är ju så mycket i det där liksom, när man för det har jag berättat om också många gånger- att för, mig, för dig så var det ju kanske en lite mer längre process- som var lite mer... Mm. <laughs> jag vet inte om man ska säga sund. <laughs> ska säga. Alltså för mig så var det verkligen en total krasch- liksom, över några veckor. Eh, det jag liksom gick från att vara en- eh, superhelilletroende mormon- till liksom, en totalt vrak. Liksom. Mm. Eh, över några veckor, månader. Mm. Eh, och sen så tog det ju kanske... Det tog nog ändå ett år eller två innan jag liksom helt släppte det här med Gud och det övernaturliga. Och det har jag också berättat om att jag hade en period när jag utforskade så här New Age-bilden liksom av det övernaturliga. Och var inne i de tankarna en sväng för att liksom försöka bringa någon reda i allting som man ändå har upplevt med det andliga. Liksom man vill hitta andra förklaringar på så här. men vadå? jag har ju upplevt Gud, jag har ju känt det här när jag har bett, eller jag har ju liksom ja alltså och, och, och det här Allt man har gjort liksom, på den här grunden av den här religionen, eller den här världsbilden, alltså allt jag har gjort för Gud, liksom, det har ju varit en jätte, jättejobbigt att bära. Liksom, att jag har så mycket erfarenhet, jag har så mycket meriter, jag har så mycket relationer som är liksom grundade på eh, utifrån den här gudsbilden, liksom, eller den här teologin, eller den här mormonläran. Och helt plötsligt så är man liksom, okej okay, men det där, jag tror inte på det där längre. Varför har jag då spenderat liksom 10-15 timmar i veckan på den här religionen? Liksom? Eller varför har jag då liksom läst mormonsbok och bibeln varje dag? Varför har jag bett hela tiden? Liksom varför har Jag har jag åkt ut på en sån här korttidsmission för kyrkan. Som alla har ju sett de här mormonmissionärerna som är ute. De är oftast ute i ett och ett halvt eller två år. Jag var ute en månad. Mm. Men ändå, liksom, så, aha, varför har jag en månad på det? Liksom? <laughs> alltså, och all det här... Ången som, liksom, som översköljer när man liksom tänker på allt som man har gjort utifrån en grund som nu är borta. Liksom. Det, det har jag tyckt varit jättesvårt att arbeta mig igenom. Liksom. Att, så här, att vara okej okay med all tid och energi som man har lagt på, mm. på det här. För att liksom, om jag tänker nu så bara, tänker om jag hade liksom, lagt den tiden på min utbildning. Då hade jag inte suttit här nu bara 34 år och fortfarande inte ha min examen. <laughs> liksom. Eller då hade jag inte... Mm. Liksom, då hade jag kunnat åka och jorden runt- som jag kanske hellre hade velat göra- liksom, när jag var 20 istället. <laughs> alltså förstår du? Det är så här, man får så mycket så här, ånger- över saker och ting. Mm. Eh. Känns det liksom som att de åren- är bortkastade eller är de erfarenheterna- <hör> alltså, att det är liksom- ja, att det är bortkastat. Det har jag känt jättemycket. Jag har varit otroligt bitter- över liksom all, allt som jag har känt- varit förspilt mm. på det här- som nu inte tjänar mig någonting- till goda. Liksom. Det har varit jättemycket tunga, svåra känslor kring det. Sen så ju längre och längre jag kommer ifrån det så kan jag också se så här att ja, det är ju en, en erfarenhet som är ganska ovanlig och som jag kan använda, hoppas jag, för att liksom ge, alltså för att prata om det. för att Det är, liksom, det är, inte, alltså, det är ju ett outforskat område för många. Eh, till exempel hur möter man personer i sådana här grupper? Eller hur stöttar vi barn från sådana här grupper? Eller hur... Liksom, Ja, hur hjälper man personer som lämnar såna här grupper alltså det finns ju, det finns ju mycket som behöver forskas på och liksom utforskas så att det är väl det jag kommer till mer och mer att liksom för mig så har ju det här projektet varit liksom att, att börja ta de här stegen till att göra någonting av den här erfarenheten som har varit så otroligt tung liksom. att det kanske faktiskt får vara värt någonting på ett annat sätt liksom. Jag tänker att både du och jag
0: är ju på något sätt sådana personer som också så här. I mean, alltså jag, jag tänker mycket så, alltså att det är en erfarenhet. Och så här, för jag är mycket så här: men jag kan inte göra någonting åt det. Jag vill inte fastna i det här har bortkastade år. För mig personligen är det, en, det är en destruktiv tanke som gör att jag blir ledsen och bitter. Mm. <laughs> och man får vara det som sagt. Mm. Men jag vill inte vara där. Det är inte, jag, då skulle jag liksom vara deprimerad och, och heja hår. Alltså mm. det, det, det funkar inte för mig. Nej. Utan jag vill... Snarare försöka se det som, ja men okej, men vad kan jag använda det till?
1: Mm. Och
0: det har varit väldigt naturligt för mig. Och jag tänker också, som sagt, du är också kanske en person som skulle kunna tänka dig att engagera dig i frågor om barns religionsfrihet eller ja, men mm. så vidare. Mm. Eh, alla kanske inte har den, den drivkraften. Mm. Alltså vissa kanske inte vill överhuvudtaget tänka på de här grejerna. Utan man bara, oh, jag har lagt flera år av mitt liv på det här. Mm. När jag kunde ha gjort något annat som berikade mitt liv. Mm. I den vanliga världen, om ska säga. Mm. Och, då, och där kan jag förstå kanske ännu mer att man verkligen kan känna sig bitter och arg över all den här tiden som man har lagt ner på
1: mm.
0: diverse olika engagemang i kyrkan. Mm. För man är ju väldigt, alltså jag var också väldigt engagerad i kyrkan. Man är tusentals timmar på som. Liksom Lovsångs mm. Mm. <laughs> Lovsångsteam och bönegrupper och alla möjliga saker liksom. Mm. Men jag tänker att, jag, jag, jag bara
1: tänker att det inte alla som heller känner den där åh jag vill använda det här till någonting. Nej alltså jag, jag tänkte ju verkligen så här i början så var jag så himla <laughs> desorienterad och chockad och liksom i total kris. Och jag löste då liksom för, för jag kände någonstans här att Uh, alltså jag, jag sa faktiskt för mig själv många gånger Det här låter ju så himla svart Men det var så svart det var Att jag kände såhär, bara, mitt hjärta är liksom inte krossat Det är smoothie mm. över det här Jag, jag vet liksom inte vad jag ska göra med det här Det är för stort, det är för allomfattande på något sätt Och ska jag börja bearbeta det här Då kommer jag inte göra något annat i resten av mitt liv Så mm. kände jag mm. Så jag kan inte ta i det här just nu Vi skiter i det, nu mm. får jag mitt liv att handla om andra saker Och jag gick liksom in i min utbildning Och min dotter och liksom... mm. Så bara, jag ska ha ett nytt bra liv. <laughs> och, och, och inser också att jag fortfarande på något sätt i viss mening var troende. För jag trodde fortfarande på någon slags himmel, förstår du? Alltså, mm. det, var, det tog mig ett tag innan jag inser att så här, vänta, allt kommer inte bli bra. Alltså jag är inte på väg till den här himlen, det här fantastiska, när allt blir underbart. Det kommer ingen att frälsa mig, liksom. Mm. Det är inte min utbildning, inte mitt jobb, så här, inte mina barn, ingen kommer frälsa mig, liksom. Utan det är skit. <laughs> och det, det är liksom, jag har blivit lurad och tror att det ska vara någonting annat. Men det är så här, det här är mitt liv. Och mm. vad ska jag göra, liksom. Ja, mm. det, var, det var en lång process. Men, mm. liksom, och, men alltså för vissa kanske det funkar att göra så. Och bara Nej men okej, nu får mitt liv handla om, om det jag vill. Mm. Och så kan de gå vidare. Jag försökte det, det gick så där. Mm. sen har jag suttit här och pratat med dig I 30 avsnitt Och försökte bena ut där Eller hur många har jag varit med på. Ja. Men, men liksom, jag förstår, du menar, du
0: menar det här liksom att, att, Och jag har nog också varit där Att man bara försöker, man bara försöker stänga av Allt det där, ja, men jag skiter i det där nu Jag driver inte, jag vill bara leva mitt liv Och inte tänka på det här som jag har engagerat mig i och alla de här frågorna utan man försöker, men jag kan också känna det liksom, alltså jag försökte det också och upptäckte att det inte gick så bra för mm. att jag hamnade i konflikt med för mig var det att hamna i konflikt med nära och kära mm. att jag blev alldeles så här aggressiv mm. i mitt sätt att uttrycka mig om troende mm. att jag blev så här ja men vad tror du på det här eller liksom hur, hur, mm. <laughs> hur resonerar du med det här då eller problematiserade väldigt mycket med Gud och Bibeln och sånt där. Mm. Så jag kände väl liksom, att för mig funkar inte det för att jag visste inte hur jag skulle förhålla mig mm. till de som jag, alla de som jag hade, som jag hade relationer med, mm. som trodde fortfarande. Mm. Och där kände jag att det behövdes just den här, det här samtalet på något sätt. Mm. Och då kan vi ju då gå vidare in på, vi ska fortsätta prata lite om avsnittar, men, mm. men jag tänker det här är viktigt att prata om för att under den här processen så jag har ju Kanske främst jag. Vi har ju kommit fram till det här tillsammans. Men det här med att, att jag har velat rikta mig just både till ex som mm. har lämnat, som är ateister eller vad man nu är. Mm. Men att man har lämnat gudsbegreppet liksom bakom sig. Mm. Men också till de som är i den här dekonstruktionsprocessen. Då. Mm. Jag har velat göra det därför att. Jag tänker att det är också i den processen som man ofta behöver någon att bolla med och lyssna på och kanske få lite guidning. Och jag vill också kunna prata med de som inte tror, alltså som inte har lämnat guds helt. Mm. Jag vill att det ska finnas liksom någon typ av respekt full förståelse där mm. och det kan ju vara en utopisk tanke mm. <laughs> det är förmodligen mm. men alltså, det finns någonting där som jag tycker är så viktigt för jag, jag, det går inte riktigt att prata med varandra när man hamnar i den här jätteaggressiva tonen mot varandra mm. eh, jag tycker man ska kunna få göra det om man vill, om man vill debattera om man vill bara gå <laughs> mm. <laughs> all in med argument mot bibelns legitimitet, alltså Mm. gör det liksom. jag har inte riktigt de nerverna jag får lite ångest av, av att vara så i relation med andra så jag kan känna att liksom jag behöver relationer, jag behöver relation med människor som fortfarande tror på Gud för mm. att de är i mitt liv liksom. mm. eh, och därför har jag tyckt att det har varit viktigt att kunna öppna upp för den typen av samtal att liksom, det är okej okay att tvivla, mm. jag hatar ordet tvivla men har, det är okej okay att liksom, ifrågasätta, det är okej okay, om du är i en religiös kontext det är okej okay att hamna i en dekonstruktion det är okej okay mm. att, att faktiskt fundera på vad är det jag tycker egentligen om de här dogmerna.
1: Mm.
0: Och det är en viktig del, för jag känner mig väldigt ensam i den mm. processen och jag tror att det är väldigt många som, som har gjort det och gör det. Däremot så har jag ju upptäckt att det har uppstått problem i det här. Alltså vi har ju då ett community till exempel. Mm. Och där har vi öppnat upp både för extroende och för dekonstruerande troende. Och det kan vara både väldigt givande men också problematiskt. För att um, om någon då lägger upp till exempel någonting som kan upp, Ja, det kanske är väldigt ralliant kring mm. Jesus eller <laughs> kan man något svärord eller mm. ja men, någonting sånt där. Eh, så, så kan eh, kanske den som fortfarande är i en, en, en tro på Gud så kan kanske känna sig stött mm. eller så vidare. Mm. Eh, vilket ju inte är meningen. Men det finns också en poäng i det här. Att på något sätt säga. Alltså de som har lämnat. Att man faktiskt får skämta om mm. Jesus. Vi har ju inga problem. Du och jag. Mm. Sen tänker jag, Vi kan ju raljera ganska mycket. Mm. Och i, det här, i den här podden. Och i, också i community. Vi har ju verkligen velat att ändå skapa någon typ av så här respektfull ton.
1: Mm.
0: Men jag menar jag kan ju. Säga personligen så hade jag ju inte haft problem att göra en podd där man bara sitter och raljerar över religion och mm. Jesus. Men liksom mm. att, att man, det liksom, för mig är inte det känsligt överhuvudtaget att skämta om. Nej. Samtidigt så vet jag ju att det är, kan vara, kännas jätterespektlöst mot mm. någon som fortfarande tror. Så att jag fattar ju den här, den här dubbelheten och det har varit ett, ett, ett en svårighet tycker jag mm. just när det kommer till att, att förena de här två dekonstruerade och också de som har lämnat helt. Mm. Mm. Det har varit ganska svårt men också fint på många sätt. Alltså, mm. Du har öppnat upp för väldigt mycket fina samtal och fina liksom, det här med att man får utmana sin egen tanke och känsla och som jag tror är väldigt viktigt att mm. man får. Göra. Det är inte farligt att göra det. Mm. Alltså, sen kan man ju triggade av grejer så alltså, har man varit med om övergrepp på olika sätt så kan det vara jättetriggande att någon sitter och skämtar om saker som kan ha att göra med de här typerna av eh, övergrepp liksom, eller man ska säga. Mm. Um, så att triggas kan man ju göra det förstår jag och det har jag också blivit många gånger mm. samtidigt tänker jag att det är också ja alltså det är svårt att vara politiskt korrekt hela tiden om man ska säga mm. um, det,
1: det, det, är, det, är en, det är en snårig väg Ja, och jag, för jag tror också att kommer man från en religiös kontext så är man ju van vid ett visst utrymme kring de här frågorna. Och det är det som ofta blir krocken när man då går som är sekulära, tänker jag. Mm. Eller ateister på något sätt. För att man, man tror sig har rätt till så mycket space kring det här. Mm. Uh, I alla fall alltså från min egen erfarenhet, jag säger det här med min egen erfarenhet och det är, Gäller inte alla, som alltid, det gäller kanske inte alla. Men jag vet, alltså, om jag bara reflekterar över den personen jag var som troende och trodde liksom att så här, man har rätt att inte bli ifrågasatt eller man har rätt till sin religionsfrihet kring vissa saker eller man har rätt att göra si och så och si och så som går liksom utanför samhällsnormen för att det är min religion. Men det är just där som jag tycker att det är viktigt faktiskt att så här. Hörrni, <laughs> ja du tror på det här men du får fortfarande inte göra så här. För det är inte schysst mot oss. Liksom. Och så det, jag tror att det kan vara svårt för personer som kommer från religiösa kontexter liksom, när, när man börjar kliva utanför det att liksom inse hur mycket man kanske faktiskt måste backa. Liksom. Mm. Att Det är inte okej att säga att någon ska till helvetet till exempel. Det är typ det värsta du kan säga till en människa. Det är fruktansvärt att du säger så. Ja,
0: och det är ju jätteintressant för det ja. ser man ju inte som någonting kränkande. Nej. Att säga, då säger man bara, hur, hur kan man tycka att det är kränkande att jag bara säger det som är liksom kärleksbudskapet. Att ja. du kan bli räddad, annars hamnar du i helvetet. Ja. Det är det där som är så, så skevt på något ja. sätt. Att man är så van i den, i den religiösa kontexten att på något sätt kunna döma, be, döma andra människor- mm. Fast man tänker inte på det så. Nej. Eh, och då ses det på något sätt kränkande från mitt håll att jag drar ett skämt om Jesus. Mm. Fast jag menar inte att kränka kristna personer. Mm. Jag bara drar ett skämt mm. om en gestalt som jag inte tror, tror på. Mm. <laughs> Men som är ganska kul att skämta om. Ja. För att det är, han är en laddad person. Liksom. Mm. Så att eh, det där är intressant. Att hur... mm. <clears throat> det är intressant hur man ser på kränkningar och sådär. Jag tror att man... Man får, får absolut känna sig kränkt. Men man måste också kunna reflektera det lite. Ja, kring
1: alltså det. Så jag så här, liksom för, Som troende så tror man ju bara att det är verkligheten. Mm. Att eh, vi ska till himlen, vi som tror på Jesus. Och att alla andra är dömda till helvetet. <laughs> Eller alltså, det är jag men, jag menar, Ja, men alltså det, det är ja. så här. Okej, okay, kanske inte alla kristna tror så. Men Nej. liksom det är ändå... Alla kristna tror inte så. Nej, alla kristna tror inte så. Men många gör det. Mm. Eh, och liksom, jag kommer ju från en kontext när liksom... Det är liksom, det liv som jag nu lever det är gör mig värdig det yttersta mörkret i efterlivet. Det vet jag att de tycker om mig. Mm. Och då tror de att de på något sätt är kärleksfulla mot mig när jag men de säger att du är så välkommen ändå. <går> och jag var så här, Vet ni vad? Jag går runt i den här stan. Det är ingen annan som tror att jag är värd i yttersta mörkret, förutom ni. Alltså, <går> mm. Då måste ni också ta in att så här, ja, Det är självklart att jag inte vill umgås med er eller tycker att ni är särskilt kärleksfulla. För att ni dömer mig i en år det grävsta. Liksom. Eh, och det, liksom, det är också viktigt att ta in <går> mm. <går> som troende, liksom när man pratar med extroende och attister att det är så här: vet du vad? Jag, jag ser inte. Att du pratar om himmel och helvete och liksom så. Det ser inte jag som någonting annat än att, liksom, att du sitter och dömer mig och tycker att jag är fruktansvärd. Och det är väl inte jag att höra från dig. Alltså. Men alla, <laughs> att... alla är syndare. Ja, alla är syndare. <laughs> alla är
0: fruktansvärda. Ja. Alla behöver det här. Det är inte bara du som är fruktansvärd. Och jag känner, det, det, är så för... oh. det är fullt av... Mm. Strunt. Men hur som helst, är ja. Vi har ju också då genom de här åren åren men gud, det är ju typ år. Ja. Vi har ju pratat med en massa olika vi pratar här vi började med Ex-Fingers begynnelse, den förlorade dottern, det handlade lite om Mm. Om mig och mm. min bakgrund, det behöver vi inte gå in på, det har vi pratat om. Men så hade vi, hade vi några avsnitt om, om sex och den, alltså bilden av sex i kyrkan. Mm. Vi tog upp äppelskrutsmetaforen och såna där saker. Mm. Vad är det nu om du ska göra en recap? Äppelskruttet, ja, det, det är ju då den här klassiken om mm. att man lär sig att man är som ett äpple, orört äpple. Innan man har haft sex mm. i princip. Mm. Och man ska då putsa på det här äpplet. Riktigt putsa på äpplet. Lätt <laughs> Men man ska putsa på det. Det låter bli riktigt härligt och fräscht och fint. Men ingen det. Mm. För att eh, om du då har sex. Så tar någon en tugga av det äpplet. Mm. Och har du sex med flera. Så kommer det tyvärr till slut bara vara ett äppelskrutt kvar. Av mm. dig och det du har att erbjuda sexuellt. Och ingen vill väl ha ett äppelskrutt. Mm. Och gifta sig med.
1: Jag må lite illa. Ja,
0: ja. Det är äppelskruppsmäsaforen som ju lärdes ut mm. i alla fall till väldigt många unga människor under 80-90-talet, i alla fall mm. 2000-talet kanske. Och som jag vet ju har debatterats lite att det ska vi inte använda oss av. Men vi ska ändå <laughs> prata om den här viktiga sexualmoralen och att man behöver faktiskt inte ligga med en massa människor. Nej, Mm. Det är ju ingen som har sagt att man måste göra det. Men mm. vi kan ju prata om att man får göra det om man vill och känner för det. Och att om det är samtycke där. Men vi kanske. Sexuell kan... hälsa. Helt Sexuell hälsa kan vi väl prata om istället? Ja, precis. Ja, det oroar mycket bättre. Mm. Men vi pratade lite om det mm. i alla fall. Och det var ju många som kände igen sig i det här. Mm. Och jag vet också jag har ju fått ganska mycket respons på just att det är många som har problem med sin egen sexualitet mm. eh, när man har varit i en, i en renhetskultur, om man ska säga. Och, och jag tror att, oavsett om man använder episkretsmetaforen, eller om man bara pratar om det som att det är viktigt att du håller på dig i framtiden. Man säger som men liksom det här du ska mm. vara ogift, nej du ska vara ogift du ska inte ha sex förrän du gifter dig. Alltså, mm, mm. att det finns som en norm bara det tycker jag är ett problem. Ja. Det, så liksom, det ska finnas som ett alternativ, tycker mm. jag. Alltså, välkommen om du vill vänta med sex tills du gift. Alltså, mm. good for you. Good for you också om du inte vill göra det. Ja. Det är för att det är ganska svårt att hålla, upprätthålla den typen av norm. Mm. Och, det har
1: Och kanske inte alltid, alltid nyttigt. Det liksom. är väldigt mycket ohälsa på många sätt,
0: tror jag. Ja, ja vi har mm. pratat om ohälsa. Mm. Vi hade ju också Lena Frisell som var med, Frikyrkoflatan. Ja. Med, hon berättade om sina erfarenheter om att, um, om att vara homosexuell och flata i en frikyrklig kontext. Och hon är fortfarande också troende. Mm. Uh, och det tycker jag var jättefint att hon ville komma hit och prata om det. En ganska smärtsam berättelse. För hon pluggade ju till pastor. Uh, men fick ju höra att hon aldrig kom, skulle få jobb liksom, som det. Mm. Uh, om hon levde ut sin homosexualitet. Mm. Um, så, så det är jättefina avsnitt som man gärna får gå in och lyssna på och sen pratade jag uh, lite om livets ord, gudställda livets ord um, och lite erfarenheter där innan inom... vi hade flera gäster där ja, vi hade lite olika gäster mm. uh, och sen vi prata pratat om önskan och godheten ja. och det pratade ju du lite grann om också är det ja. vi, uh, ja, men, synen på vad är gott och vad är ont och, och liksom hur ser man på det då? då? såg man på det då. Hur ser vi på det nu? Mm. Eh, vänner över trosgränser. <gåll> det är så roligt med trosgränser. Det är, liksom, det är inte snusk.
1: Det är du vet mormorna har trosartiklarna. Vad är det? Ja, det är de tretton liksom, grejerna som Josef Smith skrev som det här tror. Vi
0: får då roligt med tros. Alltså, det är ju trosa och så är det tros och så. Ja, ja, det är kul. Men de tretton trosartiklarna. Ja, helt roligt. Ja, det ska man kunna göra en rolig illustration av faktiskt hon. hur som helst ja. det var fint, var min kompis Matilda som var med, vi pratade om hon är troende vi är från ungefär samma bakgrund vi mm. pratade om hur det är att vara vänner när man inte längre delar samma tro mm. vi är fortfarande vänner kan jag säga. Mm. <laughs> jag har inte gjort slut <laughs> än så länge.
1: <laughs> det är en bedrift ja, 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 alltså men det, kring de här frågorna. Ja, men det är fint. Um, det mm. är det verkligen. Mm.
0: Uh, vi har haft litet julavsnitt. Mm. Meningen med jubeln. Uh, för den är ju också ganska laddad. Mm. Uh, ja, för mig är den varit väldigt uh. laddad. Mm. Hör, Och alla olika högtider. På. Liksom, påsken är ju också en sån tid. Mm. Um. Hur firar man det? Fira man mm. det? Varför firar man det? Alltså, sån här grej som typ, En vanlig människa som har vuxit upp i ett sekulärt samhälle bara, men det är påsk, det är mysigt. Och sen när man har
1: varit i en religiös kontext så men hur ska jag nu fira? Ska jag fira? Mm. fira. Och det är så många av avhoppare hamnar i liksom, att mm. de kanske måste hem och fira, fira Jesus liksom, som kanske har varit det svåraste i ens liv. Mm. Så förväntas det ändå att man ska liksom, ställa upp och vara glad och och, Just det, alltså, man ska hem till familjen. Och, ja, det är jättemånga som har stora problem med det. Ja, det är verkligen. Och det känner jag bara så att det vill jag öka samtalen kring. För att det liksom, vad är det vi avkräver av folk eh, i de här religiösa, liksom traditionellt religiösa grejerna? Mm. Eh, det är inte självklart att det är Alltså jag tycker att liksom i det sekulära samhället kan finnas liksom en ton om så här, jo, men det är väl klart att vi ska kunna sjunga de här sångerna eller det är väl klart att man ska kunna gå till kyrkan eller det är väl klart att man ska... Att ge, de, man får ju vara kristen om man vill så därför borde inte vi tycka något om Jesus. Eller liksom, alltså, det mm. finns en sån så här respekt, en vilja till respekt från sekulära och därför ska det här få finnas. Typ. Mm. Men jag vill ju snarare peka på att det, så här, det kan ju snarare leda till problem För att det är... Alltså för en religiös människa så är det inte vad som helst. Det är inte vad som helst att gå in i en kyrka. Eller att sjunga breda väg för Herren Eller så. Alltså mm. är man riktigt troende så är det liksom det här landat med religiösa känslor. Mm. De här sångerna är skrivna för att väcka religiös upplevelse hos en människa. Och det... Jag tycker snarare det respektfulla är att låta det vara för de religiösa. Mm. Alltså att det är så här... Okej, ni tror på det här, då, då får ni ha det. Då ska mm. inte vi vara in och kladda i det. Mm. <laughs> eller, liksom, eller att inte bara kräva att alla människor borde vara okej okay med att gå in i en kyrka, till exempel. Mm. För att så respekterar vi religiösa. Mm. Jag, nej, men jag tycker snarare mm. att det är tvärtom att det är så här: mm. Okej, okay, det här är något som är laddat med väldigt mycket känslor för en del. En del tror på det, en del har trauman kring det, en del vill inte ha med det att göra. Eh, varför liksom avkrävs det av oss alla att vi ska liksom kunna. Liksom, ja, men, det bästa det här, eller typ fira mm. Jesus eller så här, alltså det...
0: Ja, men det är. som säger skolavslutningar i kyrkan och sådär. för det vet jag ju ja. att många beskriver så mycket om när det är någonstans, liksom, där men nu ska vi inte fira skolavslutningar i kyrkan längre utan i en aula, liksom. och mm. då är det mycket, ofta hör jag ganska många religiösa röster som säger, nu får du inte fira i kyrkan längre och, så där. Mm. och det är ju verkligen det du säger, att, mm. att det är ju intressant att, Nej, men det ska, det är så viktigt för mm. att, att man ska få. Man ska liksom få den här introduktionen på något sätt liksom, mm. i det här där, kristna och religiösa. Liksom. Men mm. samtidigt är det ju väldigt konstigt att man faktiskt avkräver det av, av människor. att, mm. jo men det är jätteviktigt att ni ska in här i kyrkan.
1: Ja. När det snarare faktiskt är en, en väldigt religiös
0: omgivning. Mm. Det är liksom det...
1: som att man vill ta bort det religiösa från det och göra det neutralt. Mm. Fast det är ju verkligen inte det. Och så är det som att de kristna också så här, tycker att alla bara ska komma dit. Mm. <laughs> och som att de själva liksom inte förstår vilken laddning de mm. bär på för människor mm. för en del, alltså för en del nej, så nej, är det, det inte så laddat absolut. men kanske, men liksom, ja. att ta en person som har liksom flytt från något muslims land för att de blev attister och sen så kräva att deras barn ska gå och sjunga mm. i kyrkan på skolavslutning, alltså det är inte alls oproblematiskt nej. tror jag jag tycker inte. att det är liksom en konstig approach egentligen jag... mm Jobbar ju i skola och sådär. Liksom just som musiklärare också. När mm. liksom man tycker att ah, man ska dra en gospellåt eller man ska sjunga de här julsalmen. Eller så där. Och jag, jag menar ju på att... Nej, jag tycker att det ska vara konfessionsfritt som det står mm. i skollagen. Och just av den anledningen för, för att respektera att det är religiöst laddat. Mm. Och för vissa elever som är religiösa nej, de kanske inte ska avkrävas att sjunga sina sånger tillsammans med ateister. Och ateister borde inte avkrävas att sjunga deras sånger. Och liksom... Mm. Ja, det finns mycket om det där.
0: Ja, vi hade också Helena Lövgren. Mm. Vi var i hennes, på hennes mottagning, kan man säga. Pratade mm. med henne mm. om just att lämna en sekt och så vidare. Hon har ju själv varit med i monrörelsen när hon var yngre. Och berättade om det lite grann. Men hon har ju jobbat mycket med då sektavhoppare. Och pratade om det problem, problemen liksom som... Som många kan ställa sig inför. Mm. Helena Löfving kan man ju också söka sig till- om man vill ha hjälp. Om hon har tider och så vidare. Mm. Men, eller gå in och lyssna på det avsnittet.
1: Har du något att säga om det? Nej, um, ja, men bara liksom att det som vi ofta stöter på- upp. bland hoppare um, mm. som, som är ett problem tycker jag. Det är att det finns så få som är utbildade på just det här. Mm. Religionspsykologi och vad mm. det innebär med- att hoppa av en sekt eller fundamentalistisk rörelse. Mm. Och att det, jag tycker att, att det är ett problem som många av liksom våra lyssnare och så uttrycker. Att det är så svårt att hitta bra hjälp.
0: Mm.
1: Och att det är ju någonting som man skulle vilja, som jag skulle vilja jobba mot. Liksom. Att mm. det faktiskt blir en del av kanske psykologutbildningen. Och någonting, liksom. att mm. man... Ja, men verkligen.
0: Nej, men det har vi varit med om alltså folk som har gått till vanliga psykologer då, eller vanliga sekulära psykologer som kanske till och med har sagt att nej, men det är okej, okej att tro på Gud det är inget farligt att tro på Gud och sådär. så där mm. sitter man där med trauma liksom och känner sig så här: nej men du förstår inte jag vill mm. inte tro på Gud jag vill inte att du mm. ska säga så jag vill inte att du ska förstå att det är ett problem för mig
1: mm. det liksom, och det, det är jätteviktigt jag, jag har fått höra av psykologer att jag överdriver du mm. mm. kan inte förstå vilket problem det kan vara i natas liv. Liksom.
0: Nej, precis. Och det är ju också som sagt en av anledningarna till att vi har gjort den här podden. Att mm. faktiskt belysa de här problemen som kan uppstå. Mm. Um, vi har haft humanisterna här. Ulf mm. Gustafsson som var här och pratade mm. om humanism och vad det innebär. Mm. Vi har haft feministpastorn här, mm. Esther Kejsen- mm. Pratade om kristenfeminism och, och så. Och det är ju intressant. Det har jag engagerat mig lite i att debattera. Mm. Eh, och det var jättefint att hon ville prata med oss. Jätteintressanta tankar. Eh, vi har haft lite Knutby-bonus här. Och mm. pratat om det. Det har ju kommit en ny Knutby-film också. Ja. Har du sett den? Jag har inte kommit den. Nej, vi jag får återkomma på säga men det gör vi inte. <laughs> Vi har pratat med Mattias Ristholm som kallar sig för postevangelikal. Vi har pratat med pionjärpastorn Josefine Lennartsson mm. Som faktiskt nyligen också skrev en debattartikel i Dagen om att vi bör, behöver lyssna på de som har lämnat kyrkan. Det är ju alltid speciellt det där. Det, det är ju känsligt... Både när någon säger vi behöver lyssna på de som har lämnat, och när någon säger vi ska inte lyssna på de som har lämnat. Jag tänker att det är ofta när någon säger så här vi måste lyssna på de som har lämnat. Och det är så säger aha, varför ska de lyssna på oss? Så ska de bli bättre på att övertala oss om att komma tillbaka. Alltså typ så. Mm. Men eh, jag tycker att det, att det är jätte som sagt, alla former av respekt för de som har lämnat. Och mm. för, alltså, jag tycker, tycker det är viktigt att man måste förstå att det är på något sätt ändå. Det är en process även där. Liksom. Mm. Det går inte att förändra allting på en gång. Mm. Och det är ett problem att de som är troende ska lyssna på de som är extroende. Det är ett problem för att mm. då säger den som är troende ja, men vi kan ju inte ge, då ger vi ju upp hela vår tro om vi ska börja
1: lyssna på er som inte tror på någonting. Mm. Ja, men mm. det, är, det är svårt det där liksom. Ett jätteproblem är ju liksom att man blir så underkänd av troende personer. För att mm. nu har jag valt satans väg. Mm. Och därför kan man inte ta någonting jag säger på allvar riktigt. Mm. Och man måste ha en distans till mig. Mm. Sen kan de stå där och säga att de älskar mig mycket som helst och mm. vill ha mig tillbaka. Men mm. det är ju det som är grejen. Jag vill ju bli älskad för, för att jag har hoppat av. Mm. Inte trots att jag har hoppat av. Ja. Ja, att jag för, liksom, jag, exakt, jag exakt. hör mm. det hårda dömandet som ligger i att jag älskar dig trots... Mm. Det, det precis, säger liksom ja. allting om att du faktiskt tycker- att jag är värd helvetet mm. för mig. Alltså, jag, jag förstår, precis. Ja, och liksom, Det är svårt det där. Mm. Eh, och att det liksom... För, för jag vill ju så här hörni vi lever i en demokrati, vi tror på allas lika värde. ändå. Men du säger ju att du inte gör det- när du inte, liksom, när du inte har kommit på att min värld, röst är värd att höras. Typ. Jag förstår inte ens varför eller jag blir så provocerad- mm. <laughs> över att jag ska behöva förklara för en vuxen människa- att mina erfarenheter räknas också- och då, så här, att de ens alltså behöver liksom komma på att säga, mm. ah, Vi borde kanske lyssna på mm. avhopparna ah, Jag förväntar mig det mm. Om en person jag ska ha runt mig mm. eh, Jag förväntar mig att du tar mig på allvar Jag gör faktiskt det för annars mm. kan det faktiskt inte vara i mitt liv Jag tycker det är en bra inställning Anna. Ja, ja. Ja, men jag
0: måste ha det så. Ja, men jag tycker det är jättebra och jag tror att det är en mm. inställning som, som man liksom faktiskt kan mm. få det att ha. Alltså, jag äh. men det spelar en om jag tycker det eller inte. Men liksom att, att, att man kan känna det. så men Jag förväntar mig att du lyssnar på mig. Ja, ja varför ska ni behöva ha en, en, liksom en, en debattartikel om vi behöver lyssna på dem? Mm. Jag, bara ja. jag
1: förväntar mig att du gör det. det ja. Vi vuxna ja, här Har du inte kommit på det? Nej, men då kan ju du gå sittade bort i din kyrka då så kan du liksom, så kan du ju komma och joina festen här sen när du är redo att ta för mig på allvar ah, jag, jag blir jättearg på ja. det här. Jag blir jättearg på det här. Det får man vara. Mm. Vi har pratat om sekulär andlighet med
0: Carl Gustaf Olofsson. Mm. Också Och jättemysigt avsnitt tycker jag. Ja, tycker jag är typ, Ja, det <laughs> var äpplet där, ja. Ja, gå in och lyssna på det. Det var spännande. Kan man vara... Vad är andlighet och kan man vara andlig även ja, om man är sekulär och, ja, och så vidare. Andlighetsbegreppet. Mm. Spännande. Vi har pratat om att vara ett vässel med Josefine Frank. Mm. Ehm, också väldigt fin berättelse. Mm. Vi har också avsnittet Tanatologen med Philip de Croix där vi pratar om döden. Mm. Han är ju dödsexpert. Mm. <laughs> Jag var på Historiska museet och det är ju viktigt just samtalet om döden tänker jag eftersom mycket av, mycket av det religiösa handlar om livet efter döden mm. och hur hanterar man det när man inte längre tror kanske på ett liv efter döden mm. eller hur man tänker kring helvetet och sånt där. Mm. Um, satanisterna har det här. Mm. Lite så här. Det är ju ett avsnitt som jag vet många har haft svårt att gå in och lyssna på. Alltså som har varit så här väldigt läskigt att gå in och lyssna på. Mm. Och det tycker jag, jag som inte tror på satan är lite kul men samtidigt förstår jag det. Det är lite läskigt. Det är ju ett läskig, läskigt ämne om man, om man tror på satan och det jävlen och helvete och... Sånt där. Mm. men det var också jag säger att alla avsnitt är jättefina men det jättefina avsnitt tycker jag det var jättekul för de kom och det om vad de står för
1: mm.
0: och vad de tycker och tänker och sånt där så att jag tycker att är man nyfiken på satanisterna så tycker jag man går in och lyssna för det kanske är en helt annan bild än vad man tror
1: Ja, sen, sen finns det ju många olika satanister
0: Det finns, Ja, absolut Och mm. de representerar ju inte alla På samma sätt som att inte alla kristna representerar mm. Alla kristna på mm. <laughs> Nej, men det finns Det finns ju säkert jättemycket också Inom satanisterna som mm. har blivit Sekteristiskt och så vidare mm. Så att, så Men det är två rester, mm. i alla fall Från några svenska satanister mm. Ja, vi hade två avsnitt där jag undersökte mormonerna och mm. du undersökte frikyrkan, ja. som var spännande, intressant. Och så har vi haft lite... Jo, vi har pratat om corona mm. lite grann också, om föreställningarna, kanske om...
1: Kommer Jesus frälsa de kristen från corona eller inte? Ja, lite sånt, ja. Ja. Mm. <laughs>
0: Mm. Ja, men alltså, kanske också religiösa liksom, inställning till corona och så här, sista tiden och lite såna där grejer tror mm. jag vi pratade om där. Mm. Um, vi har pratat om unorthodox, alltså en film uh, där en um, judinna lämnar mm. uh, en konservativ judisk sekt, ska yeah. man kunna säga. Mm. Uh, vi hade Jesper Alin Marchetta mm. här, pratade om det och så hade vi ett eget avsnitt om det också. Mm. Vi har haft en till humanist faktiskt. Mm. David Rönnegard, humanisternas nuvarande ordförande, var här och berättade mm. om vad han tror på om humanism. Och sen hade vi arga avsnitt, två arga
1: avsnitt. Kära någon.
0: Det var kul. Det arja <laughs> där arga. Där släppte vi ut våra arga hela tiden. <laughs> och skrev arga manifest, gjorde vi också. Ja. Um, och det var kul. Vi, vi tycker det är viktigt att man får vara arg. Ja, det har vi sagt många gånger. Nu. Jag, Men det är liksom, även om man inte att... alltid är det. Så är... Eller
1: jag bara känner så här att För mig för mig så har det varit så viktigt I min resa Att, liksom att, få, att få tillåta mig vara så svart och svår Som jag faktiskt är ibland mm. <laughs> Och jag tror att det är många som har problem med det När man kommer liksom från en frälst miljö När allt är ljust och fint och härligt Och alla skrattar och är glada mm. liksom Och ska vara lyckliga och ska vara frälsta mm. Men att faktiskt Embraces inre morran, In, sin inre morran Har ja. inre morran, det är bra Mm. Vi
0: har pratat lite om den kristna frikyrkoprofilen- sexköp och mänskligt ansvar. Mm. Det är intressant. Shahin Mohammadi var här, en ex-muslim. Mm. Är man nyfiken på det, kan man lyssna på det? Gud, var många avsnitt vi har haft. Det känns som en... Du har varit produktivt. Jag har varit väldigt produktivt. Det är därför jag bränt ut om mig totalt. <laughs> ja. per, Granqvist. per Granqvist var här också. Han pratade om... Um... Anknytning, religion och spiritualitet. Precis. Det var jättespännande om man vill ha en liten eh, psykologisk. Ja, han pratar om sin forskning. Och sin... Han pratade om sin forskning, oh, just anknytning ämnet. och eh, det här med om man har vuxit upp med en gudsgestalt. Och hur man, alltså just det, att Gud också kan vara en anknytningsperson. Anknytning alltså har att göra med mm. barnets relation till föräldrarna och, eller de som är närmast den när man växer upp och sånt där. Mm. Det var också ett spännande. Vi hade också ett senare avsnitt med honom att pratade, men det kan Kristina mm. Larsson har skrivit en bok Tusen milens längtan. Vad har här berättat om den. Vi pratade också med Kaiser Nordlund becoming, becoming an ex-mormon. Hon är illustratör berättade om hur hon gick med. gifte, gifte in sig i mormonerna kan man säga. Mm. Om hennes väg ut. Och sen har vi pratat om dekadens, det mest förbjudna. Om, vad var det om alkohol och svordomar och sex, sex och Alltidigt. snusk och hej och wo. Det var kul. Ja, Det tycker jag man får götta sig lite grann när man känner att man har lite skam kring det där. Mm. Vi har också
1: pratat om en troende sky till respektfullt bemötande. ja. Vad var det den handlade om? Ja, vi fick in lite frågor från troende som undrade hur de skulle bemöta oss respektfullt. Just det, då svarade vi på det. Ja, vi pratade enkelt. om det.
0: <laughs> vad, man, vad man kan säga, ja. vad, hur, hur, hur pratar man med en ex-troende eh, när man själv är troende? Mm. Utan att ja, fortfarande kunna ha någon typ av respektfullt bemötande där. Mm. Sekularitetens psykologi- där var Per Granqvist här också- mm. och hade en kollega med sig. Och de berättade om-, om sin forskning. Vi Fördomar, stereotyper och nitbilder mm. hade vi där. Och sen var ju- Sanja Nilsson här- och pratade om sin forskning. Mm. Om barnen i Knutby- som Just. hon har forskat kring. Och det var jättespännande att höra. Mm. Och där pratade vi om- den här olika bilden man har när man, när man är i en, i en sekt mm. och um, den här olika identiteten man har när man är i en sekt och när man har kommit ur en sekt mm. och att man kan vara, när man är i sekten eller i den religiösa liksom, mm. omgivningen att då kan man liksom försvara allting som har med sekten eller religionen att göra mm. och sen befinner man sig helt plötsligt som en extroende. eller att man har hoppat av den här sekten, eller vad det kan vara, och då hamnar man i ett automatiskt motförhållande. Liksom. Mm. Och att det därför kan vara så svårt att få en bra bild, en korrekt bild av hur har det har gått till, eller liksom, mm. vad hände egentligen i sekten, och hur är det nu. Och, mm. alltså, det kan vara svårt att, att fånga den där helhetsbilden, mm. eftersom den ser så olika ut för en, någon som är med i gruppen och någon som när man väl har lämnat. Mm.
1: Hur tänker du kring, kring den? Ja. Eh, ja, nej men alltså den här processen av att hoppa av, den är ju så. Den är så allomfattande. Alltså när jag, jag träffar andra av hoppare som jag kommer i kontakt med Genom podden, Jag har fått lite nya vänner och så liksom, mm. genom det här. Och liksom, när vi ser Sofika eller någonting, och så mm. blir det liksom. Eh, om det är liksom ett tryggt klimat i en sån möte så är det liksom att bara öppnat vattenfall. Och vi kan liksom både sitta och bara prata om. Bara... Liksom, timmar om det där mm. och du slutar tror de att okej, okay, nu måste vi stoppa och så måste vi gå hem och sova och så måste vi fortsätta nästa gång för att det är liksom det, det är det vi... outömligt ja, liksom. Men det är så outömligt för att liksom det här att vara djupt troende och djupt religiös det innefattar hela livet och sen om du plötsligt inte är religiös då liksom måste du omvärdera hela livet och det, är liksom, det går inte att sluta bearbeta det går inte att sluta prata om det upplever jag ofta mm. Någonstans får man ju bara lägga av för att man orkar inte mer. Mm. <laughs> men liksom... Och det är liksom i den processen, när man är ganska ny i den processen det är så lätt att man får den här bitterheten och ilskan och liksom ser på hela sitt engagemang och hela sitt liv i den här gruppen som liksom är ett helt nytt ljus och allt blir, liksom, allt blir tvärtom. Mm. Så här, om jag plötsligt har... Så här, om jag, eller ja, som en sak, om man har åkt på en mission till exempel och liksom, gett upp... Några månader eller år kanske av sitt liv För att jobba för den här kyrkan Och det var ju liksom så här För att frälsa människor det var det finaste du kunde tänka dig att göra med ditt liv Och offra det här för Gud Och allt det du trodde på Och sen så tror du plötsligt inte på Gud Ja men då har du ju gjort hela den här ansträngningen liksom, Varför har du gjort den? Du liksom, man blir så otroligt bitter liksom och då, det är ju väldigt lätt då liksom att man hamnar i det här, som du säger, det här mot motförhållandet. Mm. Liksom att man blir så arg och man vet inte var man ska rikta all den här när Man känner sig mm. så bedragen, man känner sig så lurad och man känner sig så liksom, ja, det är otroligt mycket känslor som kommer med det här. Så det är ju, det är ju där som det blir en jättespänning ofta. Mm. Mm.
0: Och det, ja. ja... precis. För när man är i det, då kan man ju försvara det här. Till, till döden nästan. Nej liksom ja. ja, det liksom alltså, och det, det jag tänker just det var intressant med, med Sanja där och, och, för hon berättade ju om barnen, knut, barnen i knutby och deras relation till exempel till Kristi brud då. Mm. Mm. Uh, och, och, och hur den liksom, när de var i det i, när hon var där och pratade med dem när de var i gruppen mm. att, att, liksom, att den var så positiv liksom. mm. men sen några år senare när de hade många av dem här hade lämnat och det hade uppkommit ganska mycket saker eh, negativa saker om, om mm. kristigbrud och eh, om den gestalten att, att de helt plötsligt hade ändrat allting att det mm. var liksom, nej men, vi, nej men det var inte alls så som vi sa att det var det var mm. inte så positivt som mm. vi sa att det var men i den när de var i det så tolkade de det säkert som mm. positivt mm. och det är det där det är jätteintressant det, det tror jag är viktigt att komma ihåg när man lyssnar på sådana här berättelser. Mm. För att det är ju det där att det är som jag känner själv. Hur kan du ha ändrat så mycket? Hur kan du ha ändrat ifrån att ha trott allt det här och nu mm. tror du inte på det? det? Det är inte alls konstigt och det tror jag vi förstår vi som har varit i den processen. Mm. Att, nej men alltså det, det, faktiskt, det låter konstigt men det är inte konstigt att vara övertygad om något mm. och sen ändrar sig det om man är inte är övertygad om det längre. Ja, det är faktiskt det går
1: jag får ju ibland frågan så här, bara, men vad hade du behövt som barn och så här, var du rädd för någonting mm. som barn eller liksom när det var i det här eller var du liksom mm. uh, och det, jag tycker det är så svårt att säga för att liksom, nej alltså när jag var troende barn <laughs> i det där så upplevde jag ju det som det liksom mest fantastiska Vi var ju liksom de utvalda Som mm. liksom Gud hade uppmårat sina sanningar mm. för Vi skulle mm. till himlen Och liksom mm. har man den tron Då är ju allt, allt rättfärdigt ja, ja, Och det är det som är så läskigt ja, ja. Att det är så här att Jag kan ju nu tänka tillbaka på Till exempel när jag satt på de här värdighetsintervjuerna mm. Mm. Som barn Som bara var helt i sin ordning När jag trodde på det där mm. Det är ju självklart att jag ska sitta och prata om mina mm. sexuella tankar mm. Med min biskop mm. <laughs> Som åring. Så här, och erkänna allting för att han skulle leda mig till det här fantastiska himlen. Liksom. Mm. Och, och så nu när jag tänker på det så kan jag ju minnas så här, att jag kände mig obekväm någonstans i djupet av magen. Men att det var, liksom, det var ju helt överskuggat av allt mm. det här frälsta. Liksom. Ja, men precis. Och, ja, jag och då det. blir det så, liksom, när allt det där sköljer över en och man bara, men vänta, jag kände mig jättepressad där. Eller mm. jätteträngd. Eller liksom... Fast det är, inte, det, det är inte de etiketterna man har på det. Så liksom skulle det kommit någon socialarbetare eller någonting. Och så här, oh men så här, För det var också det så här, någon sa så men oh man måste ju säga till de här barnen liksom att det är viktigt att du, så att du får välja vad du vill. Jag bara, nej men alltså det är inte det det handlar om. För ett nej, barn som nej. tror på himlen och helvetet vill ingen annanstans än till himlen. Ett barn som tror på en dömande gud vill såklart inte synda. Det är ju bara som att liksom... Och då, man vet ju inte ens vad det är man vill För att man är så himla liksom, På den här vägen till himlen och liksom, Det är bara positivt Och det är där som jag tycker det har varit så viktigt liksom, att så här, Vill du vara god Eller vill du vara hel mm. så Jag kan vara god och sitta där på de här intervjuerna, och vara det här objektet Och vara helt utlämnad till de här ledarna mm. Då är jag god och fin Men om jag ska vara hel Då måste jag också kunna säga att, vet, vad, vet vad, nu går du över gränsen nu begår du övergrepp på mig. Mm. <laughs> det här känns inte alls bra. Eh, jag tror inte på det här. Mm. Eller det här. Vad är det här för konstgry? Alltså, för då blir jag en hel människa när jag får känna alla mina känslor. Mm. Eh, och jag tror att det är så väldigt viktigt för liksom sekulära människor som möter sådana här barn. Liksom att det så här: äh, det, De vill det där. Mm. Men de måste liksom få upptäcka. Alla sina känslor att de är okej okay och att de får vara i det spacet när de får liksom utforska sig själva jag tror att det är väldigt viktigt och jag är inte riktigt färdig i den här tanken, jag behöver fortsätta utforska det här känner jag Men liksom, ja, det, det är någonting svårt att komma åt där jag. det är jättesvårt och det är, där, det är det som är så svårt när man pratar
0: om barns religionsfrihet alltså, ja. det, det är ett jättesvårt ämne och det är precis som du säger att, jag menar, som barn, det är, du är ju i en väldigt sårbar situation där du jag menar, är klart att du vill tro som du tror på det som du har lärt dig. Och du vill mm. inte tro som dina föräldrar. Och du, du, liksom, du tror ju på det. Mm. Men jag tänkte på det där som du sa. Det här med, för när jag, jag var ju med i SVT's äh, domedagen. När de just pratade det. om äh, Anna Lindman. Pratade om, äh, om domedagen och synen på domedagen. Och, sådär. och det, det som är så svårt när man pratar om grejer just så här nu i efterhand. Mm. När man ofta får de här frågorna. som här, ja, men Var du någonsin rädd för domedagen när du var mm. liten? Alltså det där, att det, ja. det, är liksom så här, det är lite så här, man vill gräva fram det här. Mm. Var du liksom i en ond miljö? kände du dig rädd? Och det är det där som är så svårt, för att ja, jag, menar så jag jag hörde ju om det här. Klart att jag var rädd för domedagen, men jag visste ju också att jag var räddad på något sätt. Mm. Alltså jag visste ju att, nej men jag, jag kommer ju att vara en av de utvalda. Mm. Alltså så, så det finns en rädsla, men samtidigt är jag ju liksom frälst. Så att, det, jag är ju inte rädd. På sätt och vis. Mm. För jag är ju räddad. Och mm. det där är det som är så svårt att översätta till någon som kommer och frågar. Mm. Så här, men var du rädd? Mm. Jo, fast ändå inte. Nej, vi var jo. På väg till himlen. Liksom. Här, var du tvingad? Mm. Jo, fast ändå inte. Alltså jag... Det är, det, det är jättesvårt att sitta där och, 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 och ha de här frågorna som man då, som journalist då kanske måste ställa. För att mm. få fram någon slags resultat där liksom.
1: Mm. Men det är ju mycket mer komplicerat än så. Ja, och det är där jag tycker, som jag ofta har nämnt också- så att mm. det, det blir så svårt när man ska göra liksom sensationsjournalistik av ja, det. Ja, men För att det bara ja. öka klyftan. För att det handlar inte riktigt om det, i min upplevelse i fall. Jag tror att det kan vara så i vissa fall. Mm. Men liksom, vi som verkligen var troende, det, liksom, det var ju bara- det är ju fantastiskt att vara ens, Alltså, ja. så att var, alltså jag, brukar, jag brukar säga det till så här vänner. De så här, jag bara, så har du tråkigt liv. Gå med i en sekt, det är ganska kul. Så är det är ja, ganska ja. härligt. Nej men alltså, absolut. Det är ju det är, det är liksom, mest fantastiska man ja. kan uppleva. Det är som att gå runt på och vara
0: kär typ hela tiden. Ja. <laughs> Gud, det ska jag ska inte uppmuntra.
1: Nej men liksom. Någon är hög på det här härliga. Liksom. Och det är ju det som hon, vår uh, lyssnare, Amanda. Som bloggar om det här också. Mm. Sa någon gång liksom. Att det, för folk så här, som... Är kvar, de kan ju säga, men hur kan du inte tro att det finns en hur kan mm. du inte tro på allt det här fantastiska liksom, mm. så? Alltså, varför vill du inte ha det? Jag bara, men alltså, det handlar inte om det heller. Mm. Det hade varit jätte här, alltså, alltså mm, det här kommer ju verkligen från djupet av mitt hjärta på något sätt, att det är så här... alltså hade mormonteologin varit sann, alltså, ingen hade varit lyckligare än jag. Mm. Tänk om jag kunde få ha kvar mitt gamla liv och det kunde få vara intakt, alla mina gamla relationer och liksom hela mitt trauma som jag bär på tänk om det kunde få liksom inte vara så, tänk om det kunde vara tänk om jag kunde vara på väg till den här himlen som jag blev lurad liksom, till att tro på men, men det är ju det, alltså det, är så här, det handlar inte om att jag vill att det ska vara så här, det, det, men det här är ju den verkligheten jag lever i nu, jag tror inte på den här himlen, jag tror inte på den här guden, och då spelar det ingen roll hur fin den var, liksom bara att den var så där fin, det blir, gör ju bara att jag känner mig ännu mer lurad, liksom åh mm. ähm. oh. Ja. <laughs> vi hade också ett
0: avsnitt eh, där vi pratade om... Eh, finns det en rätt anledning att lämna tron? Det var ju Joel Halldorf som hade skrivit en artikel ja, men där. Ja, den <laughs> Han pratade om att han... Eh,
1: han var ledsen att, att folk lämnade av fel
0: anledning. <laughs> ja, folk lämnade av fel anledning. Och då problematiserade vi det lite grann. Mm. Finns det verkligen en rätt anledning att lämna tron? Mm. För jag tänker att... Eh, man inte tycker det inom kyrkan. Ja. Eller inom den kyrkan som jag kommer från i alla fall.
1: Allt misslyckande liksom
0: misslyckande. Ja, liksom. Ja, men folk glömmer fel anledning. Jaha, men vad är rätt anledning då? Mm. Va? va, va, va,
1: Men det är va? den debatten som jag blir så störd på. Liksom, att säger, vi måste lyssna på våra avhoppare. Eller så här, vi mm. måste få folk att stanna. Jag bara säger, eller så bara embracern i tanken att liksom, kyrkan är en plats för dem som tror på Gud. Mm. Och om ni kunde vara fine med det och ha självdistans till mm. det: att det är så här, här är vi som tror på Gud. Mm. Och tror du inte på Gud så, ja, då liksom. bye bye. Ja, men Eller så alltså... blir det bara bättre på att indoktrinera folk. Ja, eller hur? Hur ska vi få barnen att stanna? Vi <laughs> har att... misslyckats med att
0: indoktrinera barnen. vi måste mm. bli bättre på det. Och ja, man bara, ah, men det låter jättebra. Verkligen. Jag bara, eller så är ni fine
1: med att ni tror på Gud och vi tror inte på Gud. Ja. Herregud.
0: Ja. Herregud, säger jag. Mm. Vi hade ett avsnitt om snake oil. Yeah. Vi pratade lite om sanning, tror jag. Mm. Där. Det var ju vårt näst sista avsnitt. Och sen hade jag och Amanda yeah. Lundin. Det senaste, sista avsnittet där var med Amanda Lundin. Jag och Amanda som hade ett... Um, vi hade skrivit en... en en debattartikel också, liten var den inte det var en debattartikel som hette Vi bör hålla tyst om våra åsikter och den grundades på den här utredningen mm. som gjordes av Bibeln idag som handlade om eh, varför så många unga lämnar frikyrkan och vi problematiserade väl den Ganska mycket. Helt enkelt. Mm. För de hade pratat i den här undersökningen så hade de inte pratat med människor som hade lämnat tron utan med ledare mm. inom kyrkan som hade tankar om varför människor lämnade tron bland annat. Mm. Och det var jättegivande att prata med Amanda. Amanda har ju också en blogg som heter Amandas minnen mm. där hon skriver jättemycket spännande saker så gå gärna in och titta på det. Mm. Det var, det, var det var en snabb genomgång här av, av vad vi har gjort under de här åren. Mm. Ehm, var är vi nu idag? Vi har pratat lite om det. Jag, ja. är, jag är på någon slags. Så här, nu känner jag att jag har pratat om det. Här. Ja. <laughs> nu känner jag att jag har fått jättemycket fina samtal och bra kontakter. Och jag känner också att ähm, jag har fått mycket feedback och, och folk som har uppskattat det här jättemycket. Och det känns superfint. Mm men jag känner att det är dags att gå vidare för mig
1: ja, um, ja. och du, hur känner du Anna? jag känner, jag alltså jag är ju lite yngre än dig på <laughs> avhopparresan mm. och har lite en liten annan historia mm. alltså, så där men för mig har det ju varit jätteviktig jätte viktig kanal så för, att, för alla mina tankar alltså ni, ni hör ju när jag kommer igång <laughs> det här, jag får ju liksom brandtal på brandtal kring det mm. jag håller på att ganska mycket för mig själv också mm. <laughs> Och debattera och, och liksom försöka formulera mm. mina tankar kring det här. Och jag känner mig liksom att eh, jag, jag vill på något sätt vara en röst för, det, eller ge mm. röst åt det här. Eh, jag vet inte riktigt hur, och jag har inte liksom riktigt varit landad i, på i vilken form. och liksom sådär. Mm. Så för mig har det här varit ett väldigt, skön, eller ett väldigt bra steg för att liksom bara få ordning på lite mer vart jag står, mm. processa saker eh närmare mig alltså som jag sa också tidigare i min process så var höll jag liksom var jag mera liksom eller hjärtan mm. ja var mosad mm. smoothie. <laughs> smoothie. smoothie och liksom att Hjärta. jag inte visste hur jag skulle hålla i det här ens mm. för att det var för stort liksom och det det är det är för för mycket bara Mm. Så jag tror att jag har liksom fått lite mer distans Det har varit väldigt läkande att prata med dig Som har lite mer distans Och mm. har lärt mig just, just det begreppet Självdistans har jag processat ja. väldigt mycket Senaste åren Det är väldigt bra, är väldigt bra. Ja, mm. ja och det har varit viktigt för mig också jag tror att, så här, att liksom, Ja men jag har ett stort samma kring det här Och det processar mm. jag på många olika sätt mm. Men också att Så, här, så småningom börjar jag ta mer och mer steg Till att liksom, vara kanske konstruktiv kring det Mm. kanske göra det till någon slags nytta och kanske också, liksom okej okay, men vem är jag då ifall jag inte mm. är alltså för jag, jag har ju känt det ibland, så jag, bara, jag skulle ju kunna ha gjort vad som helst, bara jag hade sluppit det här i mitt liv bara jag hade sluppit den här uppväxten, bara jag hade sluppit den här kyrkan, den här traumat liksom. det hade varit värt mm. hur mycket som helst för mig samtidigt så så är det den jag är liksom. och, oavsett det, så här, vem är jag vad är det jag vill att mitt liv ska handla om? Liksom. Samtidigt så kommer man ju alltid, alltid vara märkt av det här. Och det är ju liksom, yeah. det upp till en själv hur liksom stor del man vill ge det av sitt framtida liv. Precis. Och det, det är en process det också. Det kan mm. väl vara olika i perioder av livet. Ja, precis. Och du har ju varit
0: uh, lite av en sidekick här mm. till, till mig. Ja. Yeah. <laughs> och det är väl det som är grejen också. Att jag har, jag har ju stått för um, ja, men mycket... Praktiskt jobb och klipper mm. klipperi och hållit kontakt med folk och inspelningar och sånt där. Så att, mm. Och då, då blir det ju lite att när jag, när jag inte orkar
1: och känner mig driven till det mm. så faller ju du här ner med mig. <laughs> Nej, men jag tycker också att det är, mm. alltså, som vi har pratat om, liksom, mm. att jag tycker att det känns sunt. Liksom, mm. Att det är så här, äh, menar, det här har varit ett projekt mm. och det gav och spåda mycket. Mm. Alltså jag har ju varit jätteglad och jag har känt att jag åkt lite snålskjuts på dig. Mm. <laughs> Samtidigt så har jag varit väldigt, alltså vi har ju båda varit nöjda med liksom upplägget som mm. har varit. Så ja men verkligen det har ju mm. varit, varit
0: supergivande mm. och nej, jag håller helt med och jag känner inte att du har åkt snålskjuts. Mm. Men, men, men det är det, där, det är mycket jobb med en podd. Mm. Mm. <laughs> och nej men som du säger, jag tror att det är jätteviktigt att kunna också se saker man gör som så här, ja men det här var ett projekt och mm. Vi har förmodligen förhoppningsvis fått ge någonting mm. till den här debatten och till människor som lyssnar. Mm. Och det känns jättefint att vi har kunnat göra det. Ja, verkligen. Men vad händer nu då? Här i framtiden. Vad händer i framtiden? Ja, då ska jag berätta då att podden Exangeliet kommer att ligga kvar på mm. kanalerna så länge. Och de här bidragen som jag har fått av lyssnare ekonomiskt kommer att användas till underhåll. Eh, av av podden eh, mm. så, så länge det är hållbart. Mm. Um, så får vi se hur länge det blir, men det kommer att ligga kvar så länge. Så gå gärna in och lyssna på avsnitt som ni inte har hört. Mm. Um, och bidra i om ni vill att det ska bli. Ja, precis. Mm. <laughs> um, Xangelic Community som vi har också mm. kommer jag nog att stänga ner. Mm. Tyvärr Det är ju många som har uppskattat det här Men det är också en fråga om eh, Energi och ork Att eh, moderera mm. så här, jag, jag är ju en person med ganska mycket ångest mm. <laughs> Ångest är min arvdel ja. Och eh, jag kan väl känna liksom, På senare tid har det varit ja, men gett mer ångest för mig att gå in och moderera Och fixa och greja mm. än, eh, än vad det har gett mm. mig så att det måste jag lyssna på mig själv. Mm. det är inte bra gå runt med mycket ångest i en lång tid. Mm. Så att jag kommer att lägga ner den faktiskt. Men jag vill uppmuntra alla er lyssnare och ni som är med i communityt att jättegärna starta en ny grupp. Mm. Så att communityt kommer att lägga uppe ett tag till. Mm. Jag kommer att informera om det på, i gruppen. Um, så att, uh, använd gärna den här uh, plattformen till att uh, prata om uh, Om det är någon som känner sig taggad på att starta en ny grupp mm. um, Och bjuda in människor till det Det är helt okej okay att göra det via communityt mm. um, Det vore ju superkul mm. För jag tänker att det förmodligen är ganska många som har, som har önskan och tanken och viljan att faktiskt göra någonting sånt Mm. Eller starta en ny podd eller vad som helst. Alltså, det finns ju så många olika röster som kanske inte har samma ton som vi har haft. Man kanske vill starta en rallerande podd där man bara sitter och svär och dricker sprit. Där och... vi
1: del också. Ja men sånt där. herregud. Nej men liksom, det vore väl jättehärligt. Mm. Ja alltså vi vill ju verkligen bara uppmuntra. Alltså det har ju varit en del av din tanke också. Ja det här med verkligen. Att... Att eh, bara få folk att våga prata om det här kanske. Att mm. det behöver pratas om. Det behöver dras fram och tillbaka och, och bändas isär på så många fler sätt. verkligen än vad det har gjorts.
0: Verkligen. Mm. Så nu kommer vi avsluta här med, med en liten. Eh, Tove Jansson, min familjen berättelse så här. Mm. Du... <laughs> om, om, om du vill, Anna.
1: Ja, nej, men jag lyssnade på. Eh... En poddserie om Tove Jansson Och hennes liksom, karriär Och hur och min familjen växte fram Och allt ihop och sådär och hon var ju också en person Som jag tror kanske Vi kan identifiera oss lite med. Sådana som inte gillar rampljuset egentligen Nej Även. precis och som inte, såhär, ja. hon, för hon, Det framkom i den här berättelsen om hemmen, liksom, Att hon var inte så glad I all den här uppmärksamheten som hennes karaktärer fick Och mm. hennes böcker och ett, mm. Hon tyckte ju, liksom, det var ju hennes verk och så, men det blev ju en otrolig hype kring den här Muminfamiljen och alla mm. böcker. Och det var liksom, hon, var, hon gillade inte riktigt det. Men det kom har bok efter bok om de mumifamiljerna och så, men nu har hon till slut. Mm. Eh, sista boken handlar ju då tydligen om, alltså ja, för i den, i berättelse, så är det ju den Muminfamiljen i det här huset, och det kom, de får massa gäster, och folk kommer och vill liksom dricka saft hos mumin mamma, och de hittar på en massa roliga äventyr, och liksom väldigt mycket kretsar kring det där muminhuset. Mm. Men sen i sista boken så har Muminfamiljen flyttats. Jag har faktiskt inte läst mycket. Men jag förstod på att det är det här som händer. Jag måste mm. läsa dem. Men att har de flyttat och så kommer de alla deras vänner och bekanta till huset Och så är de inte där. Och så måste de liksom växa upp själva. Och typ ta hand om sina egna liv och inte förlita sig på den här... Ja. På Moominfamiljen. På Moominfamiljen. Och det tyckte du gillade den? Ja men jag gillade den. <håll> ja, därför att
0: jag tror att det är viktigt att... Jag tänker liksom att ja, men, när man höjer sin röst så här som vi ju har gjort. Mm. Äm, och sätter ord på mycket saker och så där. Så blir det, äh, blir det så att alltså, man, kan, man blir också en, på något sätt en, en förebild eller någon typ av... Mm figur där liksom ja men, ja men jag känner ändå så här jag har gått ut i svd och SVT och pratat om de här grejerna och jag har inte problem med det och vi har pratat mycket om det och så där. men jag tror att det är jätteviktigt att man inte heller bara förlitar sig på till exempel då, en podd som evangeliet att, mm. att ja, men, ja men nu finns den här och, och det är liksom de förenstalan och sånt där utan, utan att man poängen är ändå på något sätt att ja men det handlar om att att man själv ska kunna processa det här och, och använda sig av det som, som vi har pratat om.
1: Um, ja. Vi vill inte vara era nya pastorer. Nej, vi vill, vi vill inte vara en ny
0: kyrka och jag tror att det är jätteviktigt att, att som sagt det, är jätteviktigt att det finns sådana här grupper och att människor får prata med varandra mm. men att man inte heller behöver binda sig till det utan att ja, men det, allting har, har en tid. Allting har sin tid citat bibben mm. eh, jag hatar det där uh. mm. till det. Men, eh, nej, men, men liksom att eh, nej, men ibland är det bara bra att bra någon annan får jättegärna gärna ta vid och göra det de kan för för mm. såna här typer av frågor och sånt där så att, eh, vi gör som Moomin-familjen och vi flyttar till en annan
1: <laughs> <ö>. <laughs> mm. ja så det, men, det, det var det, helt ja. enkelt. Så har du vi är, några... ja. Vassa, Om vi har mer att säga. Ja, har du något mer att säga, har så mycket att säga alltid där, ja. det här, Hanna. Ja. Ni ska höra mig alltså, så fort jag får mm. lite i glaset som jag brukar få L av ja. det. Ja, okej, men gud, jag blir som en langare. vi <skratt> <skratt> kan klippa det Nej, <skratt> Nej, men det är ju det här jag pratar om. Ja. Alltså, jag har så himla mycket om det här ämnet ja.
0: liksom, i mig som bubblar upp hela tiden. Typ. Och det finns ju också väldigt mycket mer ämnen att prata om. Och jag har ju känt det så här: åh det här ska vi inte prata om. Och vi har fått mejl från er lyssnare och det här borde inte upp och det här borde ni ta upp. Och jag har känt bara, så här, åh jag vill, men det har inte funnits energi eller ork. Så att, eh, det finns så mycket mer ämnen att prata om. Mm. Kör hårt mm. alla ni som är taggade.
1: Mm.
0: Och jag kommer
1: förhoppningsvis att lyssna på er också, om jag orkar. Men, Nej, men vi hejar på riktigt. alla som vill prata om det här på olika sätt. Liksom, ja. Det finns ju inte Rätt eller fel sätt att prata om det här på. Alltså, det är också det att man det är så känsligt på något sätt. Så man mm. är ju van med liksom så att oh, vi måste säga det här på rätt sätt och vi måste liksom gå den rätta vägen. Mm. Det är ju inte så. Nej. Alltså bara let it out. Så. Let it
0: out, girls and boys and all you in betweens.
1: <laughs> Hej då! Hej då!
0: Musiken i podden kommer från Wild Animals och vill du höra mer av hans musik finns den tillgänglig på Spotify.